1: God morgen. Med alle disse melodiene er vi på luften. Nyhetsmålen, og her er noen av overskriftene våre i dag
0: over halvparten av innbyggerne i viken, og nesten like mange i innlandet, vil ha tilbake de gamle fylkene sine. Det viser to ferske meningsmålinger.
2: Vi blir veldig små innenfor det store fylket.
3: Jeg synes det var gedigent.
1: Jeg synes vi skal bryte opp viken. Fortsatt ingen drarhjelp til norsk produksjon av smittevernutstyr. Nå haster det, mener partiet Rødt. Utredninger er underveis.
4: Helsepersonell i nær kontakt med sårbare patienter ikke flere måneder uten minnbind, fordi vi ikke hadde nok og i dag
0: blir osten og melka dyrere. Prisveksten på enkelte varer er ventet å bli større enn normalt.
1: Vi har på god vei inn i årets siste vintermånd. Det er 1. februar. Dagen er ung, men vi har to timer her i nyhetsmålen. Ida Kjøstelsen og Ugo Fermarello er med deg til klokken ni.
0: Over halvparten av folk som bor i viken vil ha tilbake de gamle, de gamle fylkene sine. Og nesten like mange i innlandefylket vil gå tilbake til Hedmark og Oppland. Det viser to ferske meningsmålinger.
2: Jeg synes det hadde vært deilig å komme tilbake til Østfold og sånn det har vært. Vi blir veldig små innenfor det store fylket.
5: Over 3000 innbyggere i viken er spurt om de mener storfylket bør oppløses. Godt over halvparten, 56 prosent svarer ja, mens bare 27 prosent de vil beholde viken. Også i innlandet er det mange som ønsker at fylkene igjen splittes. 50 prosent vil ha tilbake fylkene Hedmark og Oppland. Marit Andres dotter Kvam er fylkesteder i Oppland senterungdom. Jeg tror
6: folk kjenner det på kroppen når tjenester blir flyttet vekk fra deg, og når det blir større avstander til deg som ska bestemme over
0: livet. Både vikens og innvannets fremtid skal avgjøres i slutten av februar. Jeg har reporter her var Marit Sirum Eikre, och du får mer om dette litt senere i Nyhetsmålen etter klokka syv, og i politisk kvarter om en, en drøy time.
1: Amnesty International, menneskerettighetsorganisasjonen, bruker sterke ord om hvordan Israel behandler palestinere. Det vil komme frem i en ny rapport som blir publisert klokken ti i formiddag. Amnesty beskylder Israel for å holde et system som undersøker både Israel og de okkuperte områdene. Jon-Peder Egernes, generalsekretær i Amnesty i Norge, dere bruker ordet «apartheid». Det får selvfølgelig oppmerksomhet og reaksjoner. Hvordan begrunner dere det?
7: Nei, det begrunner vi rett og slett ved å ø, gå gjennom situasjonen ø, og måle den opp mot definisjonen av apartheid. Apartheid er et begrep i internasjonal rätt. Det er både en egen apartheid-konvensjon apartheid defineres i statutene til den internasjonale straffedomstolen. Og bare for å si kort hvordan apartheid defineres, så defineres det som et system der en folkegruppe diskrimineres til ø, fordel for en annen folkegruppe, og at det innenfor det systemet brytes menneskerettighetene.
1: Så vad finner dere av belegg på at dette foregår i Israel? Ja, det finner vi
7: mange beleg på, mange eksempler på. Lovverket som dekker både Israel innenfor grensene fra 1948 og over i de okkuperte områdene, har en klar diskriminering av palestinerne. På mange områder. Det gjelder tilgang til land, det gjelder hvordan politiet behandler dem, det gjelder statsborgerskap, og det gjelder familienforening for eksempel for palestinere som bor i Israel, slik vi definerer Israel fra 1948. Så det er ett system der den ene gruppen diskrimineres og hvor menneskerettighetene brytes i forbindelse med den diskrimineringen og da lever det opp til definisjonen av
1: apartheid. Selvfølgelig har dette allerede stedkommet i reaksjonen. Vi skal høre hva den israelske ambassadøren til Norge sier, men til nyhetsbureauet AFP eh, sier da også utenriksministeren at eh, dette i praksis eh, betyr at dere mener at Israel ikke har eh, rett til å, å finnes. Og hvordan ser du for deg, hvordan ser Amnesty for seg at Israel skal bevare sin identitet som en jødisk stat eh, hvis den gjør alle til borger av landet?
7: Ja, men här må vi på en måte skille mellom to ting. Israel er en stat som alle andre stater, og vi har skapt et lovverk, et internasjonalt lovverk som alle stater er nødt til å følge. Det er hele hensikten, og den beskytter alle borger i alle land mot diskriminering, mot menneskelighetsbrudd og så videre. Og Israel må også måles opp imot det lovverket, og når de bryter det, så må det påpekes. det betyr ikke ikke at de mener at Israel ikke har rett til eksistens, selvfølgelig ikke. det har Israel. Men Israel må, som alle andre stater, eller den israelske myndigheter må, som alle andre stater, følge internasjonalrett. Og internasjonalrett forbyr diskriminering, og det forbyr apartheid, slik vi
1: finner i Israel. Så sier da israelske myndigheter, og vi skal høre ambassadøren også si dette det på, at de likebehandler alle borgere av landet, altså alle statsborgere i Israel, uansett om de er arabiske eller israelske, uansett religion og leggning. Benekter dere det? Ja, det benekter vi. Fordi altså at, at de som er statsborgere i Israel ikke blir behandlet
7: likt? Ja. Palestiner i Israel blir ikke behandlet som jødiske borgere i Israel. De har ikke den samme tilgangen til land, for exempel De har hvis de gifter seg med en person i de okkuperte områdene, så får de ikke familienforening, det vil ikke statsborgerskap til den personen som kommer inn. Vi så i maj da det var demonstrasjoner hvor palestinerne kanskje for første gang på lenge i hvert fall gikk sammen og demonstrerte både i de okkuperte områdene og i Israel mot det som skjedde i Sheikh Darai i Øst. Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, så så vi masse arrestasjoner av palestiner i Israel. De satt alle ganske lenge i varetekt. Hvis vi ser tilsvarene at isra israelske jøder blir arrestert, så blir de nesten som en regel løselatt. Så det er altså mange eksempel på hvordan den palestinske forholdningen skriver. Men sent
1: i går kveld så kom også nyheten at Israel avskediger eh, en gammel, nei, to offisjerer etter at en 78 år gammel palestiner døde i hjertestans i arresten. Og offisjerene får anklaget for å være eh, moralsk, for moralsk sambrud og dårlige beslutninger. Eh, viser ikke dette at rettsapparatet i Israel også virker?
7: Dette er bra, altså nå kjenner jeg ikke denne saken i detalj, men sånn som den høres ut er det bra at man blir stillt til ansvar, men dessverre er regeln for israelske soldater i møte med palestinere at de ikke stilles til ansvar. Vi har mange eksempler på hvordan uskyldige sivile har blitt drept, hvordan barn blir fengslet etter en administrativ beslutning og så videre, så det er flott at vi får eksempler på at man handler riktig, men det er dessverre
1: ikke regelen. Burde dere ikke samtidig sett på de sivile rettighetene i de palestinsk kontrollerte områdene? Hvordan har sivilbefolkningen det der?
7: Ja, vi er stadig ute og kritiserer palestinske myndigheter for hvordan de behandler sin egen befolkning. Så, men denne gangen handler det om at vi har over lang tid, gjennom to år, har vi målt den israelske diskrimineringen opp mot apartheid-regelverket, og kommet til at det er
1: apartheid i Israel och de okkuperte områdene. Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty i Norge. Rapporten blir lagt frem klokken ti, den er internasjonal. Og vi har hentet eh, også reaksjoner fra Israels ambassadør.
0: Ja, for inkludering og mangfold er viktig for Israel, det sier en israelske ambassadøren i Norge, Allen Roth. I en kommentar til rapporten fra Amnesty understreker han at alle Israels innbyggere har like rettigheter uavhengig av religion eller rase, og han avviser at det finnes apartheid i
8: landet. Israel er is en veldig demokrati som granser all its citizens' equal rights, regardless of religion or race. And look, the Israeli government today reflects the Israeli democracy and in inclusion. Jews, Arabs, religious, secular, LGBT, immigrants. This is not apartheid. Amnesty's double standards and demonization delegitimize Israel. This is antisemitism, and it is a denial of the State of Israel right to exist. When there are so many corrupt and murderous regimes in the world, Amnesty-UK chose to nøye demokratisk Israel som apartheid-staten. Dette er skjønnerlig.
0: Ja, ambassadør Alan Roth kaller også Amnesty-rapport for antisemitisk og skammelig i denne kommentaren han har sendt til NRK. Han avviser at det finnes apartheid i landet.
1: Det haster med å få i gang norsk produksjon av smittevern, mener partiet Rødt. Tidlig i pandemien var det knapt om smittevernestyr. Flere norske produsenter kom på banen. Solberg-regeringen satt i gang utredninger av beredskapslagere, og eventuelt hva vi kan få laget i Norge. Dagens regjering fortsetter foreløpig det som er utredninger. ASAP Norway var var bland mannene som stilte opp da helsekrisen inntroff. De avtalt til av 400 000 smittefrakker til helsevesenet, forteller salgsjef Astrid Skreåsen.
4: Til plutselig mye av lagret var fulle, og ikke de trengte flere smittefrakker. Så da stengte vi ned igjen og sendte alle menneskene hjem og satt maskinene på lager.
9: Det var helsemyndighetene som etterlyste produsenter av smittefrakker våren 2020. Men for ett år siden var det altså slutt. Bedriftens hovedproduksjon er spesiell laken til helsevesenet, og den lever godt av det. For å levere smittefrakker igjen trengs det mer langsiktige avtaler enn sist, sier Skrejosen. For at man ska kunne
4: forsvare og sette opp et sånt enormt apparat da, som det er, og sette opp en sånn produktion. Og det bør skje snart. Vi lærte opp over 100 personer. Kompetanse er ferskvare, og folk, folk går videre i livet. Men vi vet at innenfor dette året så vil det ha vært en ganske liten sak for oss å starte opp igjen. Men noe særlig mer enn ut dette året, så vil det blir veldig tungt.
9: Mangel på smittevernutstyr i starten av pandemien satte ny fart i diskusjonen om beredskapslagre og om norsk produktion. Flere bedrifter hevde seg rundt og startet produktion av munnbind eller annet utstyr som manglet. De siste leveransene til beredskapslagre fra norske leverandører skjer etter planen i år. Men flere utredninger er altså i gang. Det har rastet i mange år, men nå har vi lært. Sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar.
4: Både pleietingen ansatte ble satt i fare. Helsepersonell i nær kontakt med sovebare pasienter ikke flere måneder uten myndbyen. Fordi vi ikke hadde nok. Og da kan vi ikke risikere å i samme situasjon. Vi må ha mer kortleiste løsninger framfor importavhengighet, og det må regjeringen levere konkrete planer for.
9: Også FRP vil ha fortgang i arbeidet og fremme et nylig forslag om dette. For en uke siden varslet regeringen Stortinget om at den ønsker beredskapsavtaler med nasjonale produsenter, hvis mulig. Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold-Vedum sa da dette til NRK.
10: Men så vil jo ikke regjeringen eller Stortinget bestemme akkurat hvilket bedrift som får det, men at man skal få plass et beredskapsavtalesystem. Regjeringen
9: kom i midlertid ikke med noen konkrete forslag til tiltak, men viser til utredninger som allerede er satt i gang. Mer konkret var forslaget fra Senterpartiet i fjor vår da det var i opposition. Både om beredskapsavtaler med norske producenter og investeringstilskudd förslag fick stötta også fra
10: arbetarpartiet. Vi vill ju följa upp det her nå och se vilka möjligheter vi har da, for för att klara oss in i exempelvis beredskapsavtal, kvalitetskrav i inköp som gjorde att man också kan säkra norsk produktion och det nu har regeringen varslat att den ska starta
11: det det arbeidet.
1: Reporter Katrin Hellesnes
0: Och så ska vi ha andre nyheter. Kommittén som granskar stormingen av kongressen i USA i januari fjor, har nå utleverat dokumenter fra Donald Trumps tid i det vita hus, men flera av dokumenten är revet i stycker skriver CNN. Det är interna notater som var givit til nationella arkivet och ifølge arkivet skall dokumenten ha blivit revet i stycker av Trump
1: selv. Så han hade tydligvis inte investerat i en makuleringsmaskin för de nå kan da arkivet lime dem sammen igjen. Det er nettopp det de gjør. Og så vil denne komiteen da undersøke om det var kommunikasjon mellom det hvite hus og Trump-tilhengerne som stormet kongressbygningen.
0: Politiet har avhørt flere ansatte i administrasjonen på Stortinget i forbindelse med etterforskningen av pendlebolig -sakene. Fremdeles har ingen status som mistenkte i etterforskningen, det melder TV2.
1: De første to månedene har politiet brukt på å undersøke Stortingets formelle regelverk, knyttet til nettopp bruk av pendlerboliger.
0: Så til den britiske og den polske statsministeren som reiser i dag til Ukraina, Boris Johnson og Mateus Morawetski, skal ha samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky.
1: Og tema er det samme vi har snakket om i flere uker, og som er oppe i FNs sikkerhetsråd, nemlig den russiske militære aktiviteten nær Ukrainas grense. Samtidig skal Ungarns statsminister Viktor Orbán møte Vladimir Putin i Moskva om det samme.
0: Så skal vi høre at i dag øker matvareprisene, slik de pleier å gjøre 1. februar. Men i år er prisveksten på enkelte varer ventet å bli større enn normalt, blant annet på melk og ost. Dette på grunn av store kostnadsøkninger på flere felt. På tau i Ryfylke er det flere som synes maten er alt for dyr fra før.
8: Jeg synes maten begynner å bli veldig dyrere på enkelte ting.
12: Jeg er jo allerede nede i ganske mye minus på grunn av stemmen. Så jeg trenger ikke at ting er dyrere for heller. Jeg er alene med noen
13: Men i dag blir maten litt dyrere. Og det er helt vanlig at dagligvarer blir prisjustert det 1. februar. Forskjellen i år er at prisøken på enkelte matvarer er ventet bli større enn normalt. Og Digisolt er dagligvarerekspert og tidligere
14: BI-professor. Ja, noe som er veldig usikkert i Norge er jo landbruksoppgjøret til våren da, og det er klart det at eh, på melkost kan det nok bli noen bristigninger.
13: Økere overvarekostnader og andre kostnadsauker er bakgrund for at beløpet på kassalappen din blir litt større. Men prisøkken blir ikke så stor som man kanske har fått inntrykk av tidligere ifølge dagligvareeksperten.
14: Det kan nok være på enkeltvarer, kaffe for eksempel, der er jo råvareprisene gått veldig opp, men stort sett så kan forbrukerne fremover mot påske og mot våren glede seg over sterk konkurranse og at priserne vil være temmelig konstante.
13: NHO Mat og Drikke organiserer i rettje mat- og drikkeprodusenter. Administrerende direktør Petter Hås Brubak sier flere bedrifter rapporterer om kraftig kostnadsauke den siste tida, for exempel på energi og logistik den kan fortslå ut på matvarupriserna. Men där som prisökningen på enkelte matvaror blir högre än vanligt är inte alla lika negativa till det.
15: Jag visste kom bonden till godo så kunde vi vara glada.
0: Men inte när det kommer butikarna till godo. Och matvarekedjerna har till nå inte önskat att kommentera hurdan prisjusteringarna vill slå ut. Reporter här var Magnus Stocka.
1: Klokken er 6.47. Dette er nyhetsmålen i NRK.
0: Over halvparten av innbyggerne i viken, og nesten like mange i innlandet, vil ha tilbake de gamle fylkene sine.
1: I løpet av den neste timen lander norske OL-utøvere i Beijing. Nå venter omfattende testing før lekene starter på fredag.
0: Og i blir det lettelser i koronatiltakene. Norsk ungdom håper å oppleve festivalsommer i år.
12: Jeg
6: skal
0: mig
1: så til en øl og en flink artist så, og venner, så har man det. Ganske snart skal flyge med de norske ol lande i Beijing. De fløy fra Oslo i går kveld. De kom seg trygt på flyet, disse utøverne, med negative tester. Det var påkrevd, og nå venter først den kinesiske smittemuren, en ny kinesisk mur, før lekene kan begynne.
16: Nerven har begynt å roa seg litt
2: nå. har vi hatt en del kalla negative dager, som er positivt. Emil Iversen kom sig om bord på det siste orlfliget i går kveld, vel vitne om flere smittetilfeller i langrennstroppen det siste uken. Kombinert løper Jarl Magnus Riber var mer i det spøkefulle hjørnet før avreise i går. Nei, de sitter bak og vi i forrest, så jeg håper det gjør att vi går smittet. Nå venter også tester ved ankomst til Olbyen, der ett tall blir avgjørende för om det får delta eller ikke. Den såkalte CT-verdien på koronatestene som måler mängden virus i kroppen kan ikke gå under 35. Stor mengde virus gir lavere tall. Og etter att den olympiske kommitté i forrige uke endret kravet fra 40 till 35, gir det ytterligere hopp till de utaverna som allrede är smittet. Daniel André Tandhe och Johan André Forfang testet positivt för over en vekas sedan och hopplandslagschef Alexander Rerstøkkel säger han inte kommer till att ersätta hopparna. Vi stöter ut så har han så bytte
17: tillbaka igen och vi har vi satsar fortsatt på att vi önskar stille i en del av konkurrensen i varje på med i alla bästa löparna och då är det D5 de vi som vi har tagit ut som vi menar har det bästa. Så det är egentligen bara tidsfrågsmål.
1: Rapportet var Joachim Mose. Etter det vi kan skjønne, så er det flyet landet for litt under en time siden i Beijing.
0: Og deltakerne som skal først ut av de norske i Ole Beijing är Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten, som stiller i blandede tomannslag i Køling. Dere har første konkurranse allerede i morgen, et par dager før åpningsseremonien, og god morgen til dere. Ja, Tack. God morgon. Vi ser eh, bilder av er här nu och vi ser ju att det går med munbind. Hur har pandemin så långt prägat OL för er?
18: Ja, det har ju varit eh, mycket testing både i folkant och för flyturen. När vi kom hit så hade vi test, måste vara i karantän på hotellrummet tills vi blir checkade ut och eller är det dagliga tester, hvor vi måste in och ta en halspröva. Det är egentligen ganska Ganske greit, men det er ikke noe du er vant
0: fra tidligere. Ja, påvirker det på noen som helst måte, Kristin Skasslien? Det er jo litt sånn spesielt
19: eh, alt sammen med korona, men du har jo på en måte blitt så vant til noe, så, og det føles jo veldig trygt, da. Så det er jo et aspekt med det her, at det føles trygt med masse testing, og munnbind må du ha på det overalt, uansett hvor du går, så det, det føles trygt
0: ut. Er dere selv redde for å bli smittet?
18: Ja, alltså konsekvenserna är man kanske inte så så engstlig men det är få en positiv prövade. Det vill ju betyda att vi inte får konkurrera och det är det vi jobbar för i fyra år i förkant av detta här, så det vill ju varit väldigt kedeligt. Mm.
0: Hur gott har det följt med på det som har skett i langrenstroppen alltså att flera utövare och en tränare förlöperigt är smittade här hemma.
19: Man följer ju med på norska media och klart man har fått med sig saken där och det är ju jättetrist för Daniel så det, men det är ju det är ju liksom, som det är lite sånt tillfälligt då det ramme och vem som inte ramme du kan vara så försiktig som bara det så klart man går runt med en konstant räkt för å bli smittad här
0: Och så tok jo dere også bronse sist OL og sølv i VM i fjor. Og da er det jo forventninger om en ny medalje. Sånn er det jo når man gjør det bra. Hva slags forventninger har dere selv?
18: Ja, vi har forventninger til å følge den prosessen vi har avtalt sammen med trenertid med og jobbe godt gjennom hele, hele turneringen som er veldig tøff. Vi spiller kamper to ganger om dagen, sent og, og tidlig, så de som er och klara finans och töra och på sig själv. Vi kommer långt där.
0: Och vad är förväntningarna själv är det guld som står överst i År Kristins Kasslin? Ja, det är
19: ju det, det som på något sätt har eller Oelgull är som har drivit oss de 54 åren då det som har varit målet, men det är väldigt massa som ska klaffa för att det ska ske. Så, så vi får först spelkamp imorgon och så får vi ta det upp i
0: for første kamp är altså mot Tjekkia i morgen klokka 13. På den måten så är det en liten tjuvstart av uh, Køling-laget. Hvem tror dere blir de hardeste utfordrerne om medaljene i år? Jeg
18: nok, eh, Sverige och Skottland och Kanada, alle kommer til å bli tøffe. Og så er det også flere lag som vi vet kommer til å bli harde motstandere utenfor bruken.
0: Ja, men på pallen, tror du Norge står på pallen, Kristin?
19: Eh, Satt det på det, håpentligvis, men eh,
0: alt kan skje. Alt kan skje. Vi ønsker dere lykke til. Det eh, starter også opp i morgen klokka 13. Takk skal eh, dere ha begge to, Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten, som også var med direkte fra Beijing.
1: Alt kan skje idretten, alt kan skje i pandemien, det har vi lært oss, og i kveld blir det lettelser i smitteverntiltakene, men hva? Hvor mye? Noen av dem som venter spent er selvfølgelig konsertarrangørene, festivalarrangørene. En av dem er Jonas Prangere, pressansvarlig på Øya-festivalen i Oslo. Vi skal høre ham, og så har vi møtt publikum. Noen av dem kjøpte seg festivalpass for tre år siden, og det har de enda ikke fått brukt.
0: Jeg heter Laura. I
5: fjor så fikk jeg noen billetter til Palmeshus i bursdagsgave, og det fikk jeg jo ikke dra på.
16: Det som jag glädjer mig oss är ju att flest parten har valt att överföra biljetterna upp i 80 Det betyder att vi har ett fantastisk lojal publikum som vet att vi kommer tillbaka.
20: Eh, Victoria Mangland. Ja. 20 år.
18: Varsågod för att du eventuellt ska testa med
20: Det må väl egentligen vara rätt att det blir en i sån gemen öppning sånn, så att det var några i slutet av sommaren, men om det blir det, det, det glädjer musiker på.
16: Ja, om alle dele av gjenåpninger skjer samtidig, det er kanskje optimistisk. Vi er optimister, vi tror at man kommer dit før sommeren i hvert fall.
20: Det er mer håp, jeg har jo mange venninner som allerede har kjøpt, og jeg har vurdert å henge meg på det, men jeg har avventet litt da, i forhold til det kan bli veldig begrenset, i forhold til hva jeg tenker en bra festivalopplevelse.
16: Nå har vi jo hatt et langt opphold uten vanlige store festivaler. Men nå er vi en situation med høyere vaksinegrad, mindre alvorlig sykdom enn man har fryktet tidligere. Så med de lettelsene i tiltak som kommer nå, så synes jeg allt ligger til rette for at vi skal tilbake til normalen allerede i 2022.
5: <går> nå
7: har du vært på noen festivaler i det hele tatt.
5: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nej, Nej faktisk ikke. Så det, festival. Ja, det er nok
16: dessverre en del som har, har blitt eh, sånn passe voksne eh, i løpet av disse to eh, årene Som ikke har fått de opplevelsene som tidligere generationer har Med ikke bare festivaler, men å skulle gå på en massa klubbarrangementer En masse mer intime opplevelser Så det är klart et arrangørmiljø og artister och ett publikum Som i et par år der kanskje ikke kjenner hverandre så godt som eh, vi helst skulle sett att de skulle kunne
12: jeg heter Anna.
16: Hva
21: är det med festivaler som er så gøy og som gjør at du har lyst på?
12: Altså det er jo en egen sending, liksom sånn avslappet sending og skal ikke så mye mer til en øl og en flink artist så, og venner så har man
16: det. Det er jo det vi jobber med i tillegg til liksom god musikk og et godt program och sånn så er det jo det å skape sånn store fellesopplevelser og ting som skaper minner for en hel høst og vinter og kanskje mye lengre av livet enn det også. Så det er jo det vi liksom føler vi har mistet fra vår side og, og kun som by publikum på på disse store opplevelsene Nå er vi om den mitt i planleggingen av sommerens festival. Gleder oss masse, håper på mye gode nyheter fremover, slik sånn at vi kan ønske velkommen et stort publikum igjen i Tøyenfarken. Det er ingenting som hadde gledet oss mer enn det. Så til alle som har beholdt biletten eller vurderer å kjøpe biletten, så vil jeg jo si at jeg gleder meg til å se det.
1: Reporter Siamak Nematpor hadde møtt både festivalgjengere, eller det håper de å bli, og Jonas Prangerød på Øya-festivalen i Oslo.
0: Detta är vackra toner, så vackert faktiskt att det är nominerad till en Grammy. Här hörte vi ensemble stemmeklang över i gravkamrarna till Emanuel Wigeland, som var brodern till Gustav Wigeland. Idag är det också det store rummet. Eh, Idag är också det stora rummet ett museum där väggarna er dekt i fresker. Men så kom det en oväntad gäst på besök og vem var det? Kulturreporter Emily Louisa Milland Eida.
4: Det var kulturminister Anette Tretteberg-Stuen som stakk inn om for å lytte, men hun hade också med sig en god nyhet. For nå skal regjeringen gi friske midler til noen de som har slitt mest under pandemien, nemlig frittstående kunstnere, som da for eksempel især sangerne i stemmeklank.
12: 300 millioner som ska gå til eksisterende ordninger som treffer enkeltkunstnere godt og raskt, de som ikke er organisert i større grupper, som ikke er arrangører som ikke nytter godt av kompensasjons- eller stimuleringsordningene men som holder på for seg selv kanskje, eller i mindre grupper som billedkunstnere, vokalansabler og så videre
4: och 120 av de 300 miljonerna som kulturministern snackade om där är rätta mot de utövande konstnärerna och pengarna ska fördelas av norskt kulturfond fond för lidobilde och fond for utövande konstnärer och og också statens konstnärsstipend eh, som ska där också ska vara med lite särpengar och där ska ge ut, pengene, ut 100 medel tidiga arbetsstipend på 100 000 kronor kvar.
0: God nyheter det här då. Tack ska du vara Emily Louisa, Milan Eida. Tack.
1: Ja, det med Soléa er jo helt utrolig. Det er jo faktisk, ja, bortsett fra klangen, så er det jo et museum som det går inn og besøker for den som skaper en Oslo-tur og vil litt ut av sentrum. Dette er nyhetsmålen, og et av de store temaene våre i dag er... Hva folk vil med de nye fylkene? Vil de løst opp? Og da har vi ikke engang snakket om det, at noen vil at byene skal bytte fylke. Vi skal snakke med en sosiolog på Høyskolen i Inlandet, Jon Helge Lesjø, som er klar for å, å forklare oss hvorfor, hvorfor det er godt som det er godt, og hva som kan skje. Ja. Mm -hmm.
0: O i kveld så er det pressekonferanse der regeringen skal lette på noen av tiltakene. Vi skal snakke mer om det etter klokka syv og prøve å finne ut av hvilke tiltak det er snakk om.
10: är en nattkvarnyddsnytt klockan 7. I kväll skall regeringen lätta på coronatiltagen. Det sker samstundes som att Danmark idag fjerner alla tiltak och inte längre räknar covid-19 som en samhällskritisk sjukdom. Bland folk i Oslo är det stämning for att kutta i tiltakerna.
1: Nej, jag tänker att det är viktig och och på de de de, de tiltakerna.
22: Nej, jag är väldigt klar för att komma mig på kontoret igen, jag nå jeg kjenner jo senere vi åpner opp, jo verre blir det på en måte. Så jeg tenker vi må ta det.
10: Ikke skive det foran oss mer eller noe? Nei, ennå.
22: jeg tenker også bare kjøre på. Hva har vi å tape?
10: Reporter Lars Harkon Pedersen. Folkehelsinstitutet sine scenario om KoLs pandemienskal utklasse har boma gång på gång. Det syn er en genom gang har gjort. Framtidsbilete har vår viktige for k råd FOI foriskal genereringer. Søv dig i mest optimistiskesénarioan har våret fordystre til av visa sægerre av delingsdiretör ivolen atscenarioen er tarbed med usikre fortutsättningar og at tala de fram de for också har v vor en Amnesty International mener Israel undertrykker palestinerne på en systematisk måte. Det kommer fram i en rapport som menneskerettsorganisasjonen publiserer i dag. Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon-Peder Egenes, mener det apartheid i Israel.
7: Lovverket som dekker både Israel innenfor grensene fra 1948 og over i de okkuperte områdene, har en klar diskriminering av palestinerne. På mange områder. Det gjelder tilgang til land, det gjelder hvordan politiet behandler dem, det gjelder statsborgerskap, og det gjelder familienforening for eksempel for palestinere som bor i Israel, slik vi definerer Israel fra 1948. Så det er ett system der den ene gruppen diskrimineres, og hvor menneskerettighetene brytes i forbindelse med den diskrimineringen, og da lever det opp til definisjonen
10: av apartheid. Jon-Peder Egnes, og den israelske ambassadøren i Norge, avviser alle skullingene. Han sier alle innbyggere i Israel har like retter, uavhengig av religion og rase. Ambassadøren kaller vi rapporten antisemittisk og skammelig. Den britiske og den polske statsministeren reiser i dag til Ukraina. Boris Johnson og Mateusz Morawiecki skal ha samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Mellom andre skal de snakke om den russiske militære aktiviteten nær den ukrainske grensa. Samstundes møter den ungarske statsministern Viktor Orbán, den russiske presidenten Vladimir Putin i Moskva, mellom andre for å snakke om den samme saken. Det var NRK Dagsnytt, i studio videre i damer.
0: Klokka er tre minutter over sju, og du følger nyhetsmålen.
1: Over halvparten av folk som bor i viken, og nesten like mange i innlandet, vil ha tilbake de gamle fylkene sine, viser vår nye meningsmåling.
0: Og i kveld blir det lettelser i koronatiltakene viktig og riktig, sier vanlige folk vi har snakket med.
22: Jeg er veldig klar for å
0: komme på kontoret igjen jeg nå. Jeg tenker også bare kjøre på.
22: Føler, hva har vi å tape?
1: Men da kan vi vente oss da på denne presskonferensen Vi skal prøve å få flere svar om litt. Ida Kjøstelsen og Ugo Fermariello i nyhetsmålen i NRK P2 og på NRK 1.
0: Over halvparten av folk som bor i viken vil ha tilbake de gamle fylkene sine. Og nesten like mange innlandefylker vil gå tilbake til Hedmark og Oppland. Det viser også to ferske meningsmålinger.
2: Jeg synes det hadde vært deilig å komme tilbake til Østfold, og sånn det alltid har vært. Vi blir veldig små innenfor det store fylket.
5: Over 3000 innbyggere i viken er spurt om de mener storfylket bør oppløses. Meningsmålingen er gjort av Nordstat for NRK og a -media. Gått over halvparten, 56 prosent svarer ja, men bare 27 prosent de vil beholde viken.
3: Nei, jeg synes det var veldig
15: gedigent, så det kunne, behøvde ikke slått sammen.
2: Jeg synes vi
23: ska bryte opp viken, tilbake til det gamle Østfold.
5: Også i innlandet er det mange som ønsker at fylkene igjen splittes. 50 prosent vil ha tilbake fylkene Hedmark og Oppland. Det visser en meningsmätning som har genomförts av Sentio för NRK och flera lokala aviser. Marit Andresdotter kwam är fylkestädare i Upplandscenterungdom.
6: Jag tror folk känner kännene på kroppen når tjänster blir flytt veck från dig och når, når det blir större avstånd av dig som ska bestämma över livet.
5: De unge är mest givre i ett trotsplitte storfyke i den färske meningsmålingen svarade 65 av de under 30 ja på fråggan om de vill splitta inlandet.
6: Ungdomarna har sett de att det i 2 år men nu har att möjligheten till att decentralisera tjänster i ett nytt fylke inte har haft någon effekt för det att större system ger människor små.
17: Jag tror detta är en sak som för väldigt många handlar om eh, vad man är vant med
5: sier fylkesleder i Inlandet Unge Høyre, Fredrik Feiler.
17: Vi kommer jo fra Hedmark og Oppland, men jeg tror det rett og slett bare er noe som er litt nytt. Men for meg så handler faktisk ikke denne debatten om hverken hva fylket heter, hvor stort det skal være, eller hvor skiltene skal stå, men det handler faktisk om tilbudet til befolkningen, som busstilbudet, som skoletilbudet, som vei, og det med jeg har blitt bedre med Inlandet
5: å løse opp storfylkene har i midlertid en pris. Ifølge en rapport vil kostnadene for en oppløsning av viken bli mellom 380 og 440 millioner kroner. Det er det mange som er skeptiske til. Nei, jeg synes det er bortkastet penger.
2: Ja, 300 millioner, det er en del penger. Det kan jo brukes på andre
1: ting enn å splitte opp viken, ikke sant?
5: Både viken så innvannets fremtid skal avgjøres i slutten av februar.
1: Sa reporter Marit Siremeikere. Men vad sier du? Har du en mening om dette? Da altså de sammenslåtte fylkene bør splittes opp igjen, da kan du bare være med å diskutere på våre nettsider NRK.no. Der går debatten allerede.
0: Og Jon Helge Lersø, du er professor i sosiologi ved Høyskolen i Inlandet. God morgen. God morgen. Det kan altså virke som om motstanden mot de nye fylkene og ønske om å oppløse dem brer om seg akkurat nå. Hva er det som har skjedd?
24: Det utgangspunktet nå er jo at de fylkene som ble slått sammen mot sin vilje, da, har fått en mulighet innen utgangen av februarmånd å ta opp i fylkestinget om de vill løse seg opp igjen. Derfor så saken kommet på, på dagsorden veldig aktuellt nå, da. Og noe av bakgrunnen här er jo at de aller fleste syns att uh, de reformene på regionnivået vi fikk var uh, ikke så bra. Uh, de samsvarer ikke med, på en måte, de identitetsregioner som folk følger tilknytning til. Og det fikk heller ikke de oppgaver som en så store fylke skulle tilsvare. Derfor så er det på mange som ønsker, og det har også lovd i valgkampen, å løse opp igjen disse fylkene. Mens da som det kom frem her, så mange mener mange at nå er det gjort, og derfor så blir det viktig å på en måte ta utgangspunkt i det som er da, og ikke bruke tid, krefter og penger på å løse det opp igjen og der står på en måte posisjonene nå da frem til fylkestingene skal avgjøre det i slutten av måneden
0: mm, og så ser vi at dette engasjerer på våre sider NRK Nå der debatten nå går hvorfor er det et sånt engasjement for dette her, tror du?
24: Nei, altså utgangspunktet er jo at det generelt setter forholds lite engasjement knyttet til fylkeskommunene. Nå har på en måte dette blitt en politisk sak som, som på en måte aktualiserer eh, krefter på både ja-siden for å oppløse og nei-siden, og det har på en måte skapt en interesse for det. Da. Og bakgrunnen er på en måte det at vi har fått en reform som egentlig ikke er helt vellykka i utgangspunktet. Jeg vil si at det er på en måte et resultat av to typer negative flertall det er jo Høyre og Fremskrittspartiet har jo ønsket å legge ned fylkeskommunene som et forvaltningsnivå, har ikke fått flertall for det, mens det har ikke vært mulig å få flertall for å gi det så store oppgaver som så store enheter tilsier og, og det er på en måte grunnlaget for liksom den legitimiteten som fylkeskommunene nå har. Og så er det sånn at du fått litt rare geografiske løsninger som ikke passer med den geografiske identiteten da, som store befolkningsgrupper i disse nye fylkene har.
0: Mm, du er inne på det, en pussig indeling av landet, kanskje spesielt viken, er det mange som syns. Ja. Denne regionsreformen er jo litt over to år nå. Er den rett og slett et resultat av dårlig politisk håndverk, mener du?
24: Ja, det er det. Nå skal det også sies at i Norge så har det vært vanskelig å skape gode reformer på dette nivået. Den rødgrønne regjeringen fra 2005 prøvdes jo også med en tanker om en radikal regionreform, men det var jo også, ble jo veldig en amputert løsning som, som egentlig ikke flyttet noe særlig til fylkeskommunene. Så du kan si at du har i, to, i to runder da, har du hatt, forsøk på reformer på fylkesnivå som ikke har vært særlig vellykka. Mm.
0: Men oppløsningene koster. Vi har hört ulike summer. Har ikke det noe å si for folk?
24: For noen har det det, helt klart. Og også for en del sentrale politikere. Men så er det noen som legger kan vi si, større spørsmål i, i, i potten, da. nemlig at dette handler om demokrati, det handler om hva slags, hva slags forvaltningsstruktur og hva slags demokratisk utforming vi skal ha av de politiske institusjonene i land. Og da er det klart at uh, disse pengene som har vært oppe, det, det vil for dem ikke være avgjørende. Da.
0: Kort til slutt, Leser, hvis du klarer. Eh, vad tror du blir noen av disse nye fylkene oppløst, og i så fall hvilke?
24: Jeg tror noen blir det, og jeg tror sannsynligvis at uh, viken vil bli oppløst, selv om det der også er veldig gjemt mellom ulike fløyre, men Det tror det blir oppløst. Jeg tror også det blir oppløst i Finnmark-Troms, og, og kanskje også vestfold uh, og Telemark helt åpent i innlandet, derfor vi avventer den folkeavstemmingen som i hvert fall vil gi et, klar, vil gi et signal da, om vad som kan skje i innlandet.
0: Ja, det gjenstår å se. Professor Jon Helge Lersjø, takk skal du ha.
1: I kveld vil regjeringen lette på smitteverntiltakene i hvert fall si hva de kommer til å gjøre klokken 19, og det skjer samtidigt som Danmark opphever alle tiltak i dag, det 1. februar, och ikke lenger regner COVID-19 som en samfunnskritisk sykdom. Vi snakket med mennesker på gaten i Oslo, og så vidt vi kan skjønne er det stemning for å gå i samme retning i Norge. Jeg tenker at det er viktig å, å redusere på de, 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 de tiltakene. Jeg synes det er viktig også å ta bort den innreisetestingen som de har på Gardermoen og, og så videre. Det, så jeg synes at de bør bort de tiltakene så fort som mulig.
25: Oslomanen Trond Johansen er ute i centrum på kveldstid, der mange går med munnbind på vei til og fra buss og bane, i visshet om at rådende omikron-viruset sprer seg lett, selv om det ikke er like farlig. Så detta er akkurat på tide, synes du? Jeg synes det er på tide.
15: Jeg er veldig klar for å komme meg på kontor igjen, jeg, det er jeg absolutt.
25: Det er lenge siden jeg har vært her? Ja. Sir Beate Arnesen, som er på byen sammen med en venninne. I dag velger danske myndigheter å åpne samfunnet helt og fjerne alle smitteverntiltak. Men her hjemme er det ikke snakk om å gå så langt. Varslet helsedirektør Bjørn Gullvåg i går, i forkant av regjeringens pressekonferanse senere i dag.
11: Nå er det riktig nok sånn at Danmark har gått foran og vært skydelig på at nå ønsker de en gjenåpning. Men så ligger det kanskje et par-tre uker foran oss i pandemien, og så får vi se hvor vi vil være om et par-tre uker. Vi vil gjerne ha en slags oversikt over hvor toppen av denne smittekurven er.
25: Det som kan komme klokka 19. kveld er lettelser som kulturlivet og serveringsbransjen
11: lengter etter. På arrangementer, på, kanskje på utelivet, og også andre områder. Innreise kan jo være et område.
25: Ute på byen i Oslo håper Rønnau og Oskar på lettelser i tiltakene, men hun håper også at vi har endret væremåten vår, med tanke på hvordan vi forholder oss til hverandre.
15: Jeg tror nok de fleste oss har fått en liten vekker. Det tror jeg. At den kan ta litt hensyn. Og... For du ser det at på... det har vært mer enn at folk tar hensyn på, på offentlig kommunikasjon og butikker. Og... Det er ikke sånn, her kommer jeg lite mer och det kan vi gott ta med oss.
22: Jag känner att ju vi öppnar upp ju värre blir det på något matte. Så jag tänker vi borde ta det.
25: Inte skjuta det föran oss mer nu. Nej, jag
22: tänker också bara köra på. Jag har vi att tape. Änligt, alla kommer att få det gånga oavsett så ju längre vi dröjer än längre blir det ju stängt och folk tappar ju hängen på där.
1: Vilda Häggen till slut som Lars Hopkinsdersen mötte på gatan igår kväll.
0: I januari har vi fortsatt hatt strenge tiltak og restriksjoner for å unngå for mange innleggelser på sykehusene. Det bestemte regjeringen med bakgrunn i Folkehelseinstituttets sine modeller. Nå viser det seg at FHI har bommet til og med på det mest optimistiske, det skriver Aftenposten i dag. Og reporter Bjørn Östrem i UkaSteg, hvor mye har de bommet?
21: När det då aftenposten som hade fått sig att ta tal grundlag för til FOI som utgjorde grundlage för eh regeringens sina restriktioner och tiltak. Eh och lagt fram 12 januari och då för presskonferensen 13 januari der en fick vidareföring av dessa tiltakene från eh, december. FOI hade då konkluderat att det talet på inlagte på sjukhusen ville öka kraftig om regeringen eh släpp eh, på tiltakene. Ehm och själva med vårdövergångar till taken så ville det bli svårt tätt och då såg det där att januari och februari skulle bli den mest allvarliga perioden denna vintern här där det anslog mellan 100 och 400 nya patienter kvar dag. Och för januari så har man sett att talet på nya patienter har legat mellan 10 och 30 nye patienter.
0: Men varför är det så svårt att få disse modellerna rätt då?
21: Det handler jo om å spå fremtiden, og det er jo ikke så lett, selv om det er matematikk. FOI bruker jo tal som er tilgjengelige for å kunne ut hvor mye smitte og innleggelse en vil få fremover, men fasiten ser kemio til slutt, og nu ser vi jo der at det ikke er troffet blink.
0: Mm -hmm. Med flere innlagte blir også det totale tallet høyere. vad har de anslått der?
21: FOI anslått at det skal være mellom 500 og 2500 koronapasienter på sykehusene nu i månedskiftet, der tok de for hardt i viset av seg, og i dag er det totalt 257 koronaprasienter på sykehusene, og det är 27 flere enn i går. vad
0: hva sier FOI till att de har bomma da?
21: Avdelingsdirektør Line Vold fortelte i Aftenposten at det er naturlig at det er usikkerhet knytt til disse talene, for lägger legger inn føresettene og, og premisser i utrekningene, og da blir det også usikkerhet knytt til resultatene de får ut
0: vil stor vekt bli lagt på modellerna när FOI ska ge sina anbefalningar.
21: det är ju inte bara utfall av dessa simuleringar som eh FOI sin sina värderingar. I tillägg så ser de ju på utveckling i andre land, men regeringen lägger ju vikt på FOI sin uträkningar när det ska värderas sine tiltag.
0: Tack ska du ha, reporter Björn Östrem Jukastein.
1: Så hva kan vi vente oss? Klokken 19 er det presskonferanse. Ingevild Kjerkol, helseministeren, har sagt at det kommer lettelser. Vi hadde også helsedirektøren på besøk her i går, var det vel? Som også antydde at det er flere områder, for eksempel barn og unge og antallet på arrangementer. Anders Børingbo, leder av koronaredaksjonen i NRK, hva forventer du? Etter det vi har grund til å tro, så kommer det mange
23: lettelser klokka 19 i kveld, som mange vil glede seg over. Men vi tror, sånn som det ser ut nå, at regjeringen beholder metern og munnbind i noen situasjoner, og det er det hovedtiltaket
1: man beholder i den situasjonen vi er. Går det også politikk i dette? Altså, regjeringen er jo blitt utsatt for press for opposisjonen og andre om at de er i avtrekkene med, med å lette ut. Vil Tror du også regjeringen tar slike hensyn? Ja, en regjering
23: lever jo i virkeligheten, og det har vært masse press. Det har vært masse press fra næringer, innenfor uteliv og kultur, for exempel fra egne rekker, for eksempel Ramond Johansen. Så her er det jo regjeringen under press til enhver tid for å gjøre ting, men man holder altså igjen, kan du se si, på ett viktig punkt, med dette med metern som man ikke fjerler hvis, hvis disse, denne pakken blir liggende slik som det ser ut nå så blir det stående og da holder man igen og det vill kanskje skape litt bråk for da vil for exempel konsertscener, teater og så videre måtte leve med den metern videre og da
1: kan det bli bråk som vi vet det er jo fort sånn at vi hører de som protesterer, og vi har hørt også i løpet av sendingen her i nyhetsmålen i dag folk som gleder seg og mener at når det på tide, slipp det løs, la oss få det, få det overstått. Men er det også motstemmer? Er det også de som vil tenke at vi bør holde igjen, at det er bra at vi har holdt igjen så mye? Ja, når du ser på disse
23: målingene om hva folk mener om regjeringens strategi, så ja, regjeringen har bred støtte, men så er det ganske store andeler folk som altså på hver side, som både mener at vi er for strenge, og at vi kunde gått lenger i å myke opp. Så det er mye mer debatt nå egentlig
1: i befolkningen det var til å med hvor oppslutningen var større. Det var jo sånn at alt blir sluppet på høsten i fjor, i hvert fall det allermeste. Og så kom omikronvarianten. Hva er slagplanen for myndighetene hvis det kommer nye varianter av viruset som vi ikke har forutsett? Det er spennende, og noe vi må
23: spørre om i dag. Men jeg tror... Man har litt erfaring i bånet her nå med det man gjør i dag, nettopp fordi man slapp nesten helt løs 25. september i fjor. Så kom omikronien som et sjokk. Jeg tror man ved å beholde metern hvis det det som skjer, så, så har man lært litt av forrige
1: runde. Man behåller ett viktig tiltak for å være litt før Hvert har jo sine løsninger. I Østerrike er det fra, fra noe av påbud om vaksinasjon. Andre land krever vaksinepass for å dele til på arrangementer. Er Norge et, et strengt eller ikke strengt land i europeisk sammenheng?
23: Vi har vel ligget sånn i mitten vil jeg tro. Det som er litt spesielt med Norge er at dette med koronasertifikat tok veldig lang tid, och egentlig aldri kombet kommet opp å stå, som mange andre land har, har brukt, og som dormen har opplevd på ferie ute i Europa. Där har vi varit sene til dels, mange utredninger, och det har ikke kommet. Og det er nok et forskjell fra mange land ellers i
24: Europa.
1: Takk. Anders Børingbo, leder for koronaredaksjonen her i NRK. Klokken 19 er det pressekonferanse.
0: Og nå er klokka ti på halv åtte, og du hører på nyhetsmålen, og i dag har vi disse overskriftene.
1: Stadig flere vil løse opp storfylkene, viken og innlandet, det viser en ny meningsmåling.
0: Og i går hadde Norge sin siste dag som leder av FNs sikkerhetsråd. I dag tar Russland over stafettpinnen. Straks oppsummerer vi Norges tid som leder av rådet.
1: Vi skal møte noen som har levd en fjerde del av livet med koronapandemi. klassinger som lurer på om verden noensinne kan bli som før, hvis de det helt tatt husker det.
26: Kanskje det går vekk, men kanskje 20 eller 30 år, så kanskje det roer seg veldig godt ned.
0: Og så skal det også handle om vikens skjebne i politiske kvarter i dag, Trond Lidersen.
27: Ja, for han som fører ordet for det profilerte Akershusopprøret mot å splitte opp dette kjempefylket som kunne blitt også en maktfaktor i Norge, i hvert fall ressursallokeringen, og kanskje Arbeiderpartiet også. Han kommer til oss og skal svare på, er slaget tapt? Og i så fall til vilken kostnad?
21: Mm.
27: Og så ska vi innom en liten nøtt til, kanskje nesten vel så stor, fordi SV, de krever nå at regjeringen forsøker å hente England og Tyskland til forhandlingsbordet og reforhandle strømkabelavtalene vi har med dem. Får vi se om senterpartiet er med på det da. Det får vi,
0: det får du altså mer om når klokka er kvart på 8.
1: Plutselig var det over Norges tid som leder av FNs sikkerhetsråd. I dag tar Russland over stafettpinnen. Vi hørte mye om det i forkant. Vi har fulgt det litt underveis. Men hva vi fått til i løpet av vår tid ved Rore i et av verdens viktigste fora? Nils Nageløs, skia, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
3: Ja, vad vil du se? Si? Hva vi fått til? Ja, hva vi fått til? Altså, vi kan se, si jeg startet med å si at det var, altså, timingen var kanskje litt uheldig, fordi det var januar måned, det er utfasing av gamle medlemmer og innfasing av nye, så litt sånn oppstart der. Og så i tillegg så kom Omikron for fullt i New York og la en liten sånn demper på en del ting en del aktiviteter. Men opp på alt dette her så har vi likevel fått til ganske mye og presidentskapet er jo virkelig den måten i løpet av de to årene hvor, hvor man kan trykke til og få gjennom sine interesser i, i Sikkerhetsrådet da, ved å påvirke agendaen. Og hva og, har våre interesser vært, eller denne våre regjeringsinteresser? Ja, vi hadde fire målsetninger da vi startet, eller fire prioriteringer, som var kvinnefred og sikker, sikkerhet, beskyttelse av sivile, fredsdiplomati og klima og sikkerhet. Og under presidentskapet så har vi benyttet tiden til å ø, ø, arrangere tre signaturmøter som har väldigt veldig viktige for, for denne måneden og for norske interesser.
1: Hva ligger i det begrepet signatur? At de signerer noe, eller at det er vår signatur? Ja,
3: vår signatur. Altså det er, det er her lägger vi virkelig ø, ø, krefter og, og, og resurser in i, i disse møtene for å få liksom, løftet den tematikta. Så da har vi valgt tre tematiske felter som har vært veldig, veldig viktige for norske utenrikspolitiske tradisjoner. Så det ene var det første møtet som ble ledet av Anneke Nittfeldt på politisk nivå. Det gikk på kvinnefred og sikkerhet, og, og spesielt fokus på kvinners rolle i, i, og vold mot kvinner i, i fredsprosesser. Så vi fikk løftet kvinne, fred og som har en lang tradisjon i Sikkerhetsrådet, men også en ny eh, tematikk innenfor det, det området. Da. Og Anneke Mittfeldt var veldig
1: stolt av det at, at vi da hadde på taleristen nettopp en kvinne som har opplevd eh, konflikt og vold. Yes. Altså at de berørte selv skal snakke, de som sjelden kommer til å
3: Ja, og det är også en, en viktig ting med presidentskapet i Norge, at man la vekt på å invitere fra sivilsamfunnet kvinner til å orientere Sikkerhetsrådet, for det er stor overvekt generelt av män. Og de to andre signaturmøtene kan ta det også. Det ene var beskyttelse av sivile i urbane områder. Og det tredje var, eh, handlet om fredsdiplomati, og det har var litt sånn speciell eh, modell, fordi da inviterte Norge eh, ambassadørene i Sikkerhetsrådet på en retrit Altså si at man skulle dra ut av FN-bygningen utenfor Manhattan, være der over natten, og så diskutere fredsdiplomati med utgangspunkt i helt konkrete konflikter, Norge har hatt en rolle och hatt en, farg, en, en god erfaring med fredsdiplomati, altså man kunne bruke virkelig Norges... Uh, uh, Erfaring fra Kolumbia og Sri Lanka og sånn inn i å diskutere detta. her. Og
1: du kunne kanske sagt også nå å invitere Taliban med mange parter til Oslo, men blir den tiden oversikret av den store internasjonale konflikten om Ukrainas grense, og også da møtene med Taliban som foregikk i Norge?
3: Nei, altså, øh, sikkerhetsrollen preges av kriser. Så man kan planlegge så mye man vil, og så kommer det kriser og store konflikter i, i verden, og så, og så tar det over eh, agendaen på mange måter. Afghanistan var jo, sto jo på eh, agendaen, og vi å ha at Støre ledet et møte om Afghanistan under vårt presidentskap, så hadde vi også dette møtet i Oslo, eh, rett før dette her. Men det ble ikke vetat noen resolusjoner eller noe sånt på dette under vårt presidentskap. Men man kan si at man, for, kanskje forberedt eh, grunnen, eller la til rette for det, fordi det, det, denne resolusjonen om forlengelse av UNAMAs mandat, eh, den ska opp igjen i mars, og da har man allerede begynt å, å planlegge for dette. Da. Russland overtar i dag? Da blir det andre baller. Russland overtar i dag, vi hadde dette, Norge gikk jo ut med et, eh, vi, tog, avsluttet lederskapet sitt av, president, av Sikkerhetsrådet med et smell i går, når, når de hade møte om Ukraina, det var eh, veldig mye spenning i, i Sikkerhetsrådet. Det var uh, hare ordskifter, og, og, og vi kan forvente oss neste måned, når Russland overtar, økt spenning og sterke motsetninger. Hils Nagler Skia,
1: seniorforsker ved NUPI. Takk for at du oppsummerte Norges måned som leder av Sikkerhetsrådet.
0: I kveld blir det altså lettelser i koronatiltakene. Selv smitten er høy, mener många tiden nå er inne for å åpne samfunnet mer opp igjen. Tredjeklassingene, Emine, Emilie, Norman och Alfred i Stavanger håper livet snart blir normalt igjen. De har levd en fjerdedel av livet med Corona.
26: Skal ønske det være sånn at det ikke var korona? Fordi da kan vi jo leke og... Nå kan vi ikke klemme sånn som vi var før. Jeg synes det er litt dumt vi må holde så mye avstand når vi får ikke klemme hverandre. Fordi før var det litt bedre siden da trengte vi ikke være så redde for at man måtte holde så mye avstand.
8: De er trøtte og leie. Emine, Nordmann, Alfred og Emilia har levd store deler av livet med kohorter, smitte og avvist aktiviteter. Nå går de i tredje klasse og syns det er lenge siden de gikk i fustet og koronaen kom.
26: Når jeg hørte om koronaen kom, så ble det sånn, oi, det er kanskje sikkert kjempefarlige sykdommer. Men det var ikke sykdom, det var en liksom, virus. Du kan ju bli smittet, og av de gamle så kan du bli syk og kan dø av det.
8: Og det har blitt to lange år for tredjeklassingene på øklen.
26: Det er ikke så veldig gøy at... At ferie ble avlyst, og at vi ikke får uh, gå til de med savne, fordi det ble avlyst, og sånn. Det er jo litt med de voksne også. De har jo sånn hjemmekontor. Det er kanskje litt mer gøyere å være på jobb, så tror jeg de voksne synes. Fotballen til meg og en annen, da er det sånn... Før kom med kom jeg kamper, turneringer og fokaler og sånn. Men nå er det sånn med vi må være på hjemmebanen og ha sånn kamp 1-1 liksom. Hvis det er mange skal reise, så, det, så kan jo det bli avlyst på grunn av korona. Og det var akkurat det som skjedde med mig. Jeg hade tenkt å gå fly til Sverige. Och farfar men pappan till min pappa är svensk. Jag har ju sett dem på 2 år och så då vill med jävlar försöka Sverige en gång.
8: Ertal, Delta, Omikron, kohort, tredje klassingarna på Öuglen, de har fått näsig det meste.
26: Om det var, om det var Delta och Omikron kan smitta väldigt fort och ja. ja, det är liksom på något starkare. Jag hade om ikvån variant hemma hos mig och då var det sån familjemen Eva fast blev ju uppe i dig de, og det var så var så rart vart ingen av de fick corona. Och så
0: är ja, reportaren var Öystein Ellingsen.
10: Framtida fylke av Viken och inlandet blir avgjort denna månaden. Mange vil ha de gamle fylken tilbake.
2: Jeg synes det hadde vært deilig å komme tilbake til Østfold, og sånn det alltid har vært. Jeg synes vi skal bryte opp vikken.
10: Det har ventet store letter i koronatiltakene når regjeringen helder pressekonferanse i kveld. Og Rødt krever at det blir fortgang i produksjonen av smittevernutstyr i Norge. Det er noe av hovedsakene i NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Over halvparten av folk som bor i viken vil ha tilbake de gamle fylkene, og nær like mange innlande vil gå tilbake til Hedmark og Oppland. Det syner to ferske De Jeg
2: synes det hadde vært deilig å komme tilbake til Østfold, og sånn det alltid har vært.
5: Over 3000 innbyggere i viken er spurt om de mener storfylket bør oppløses. Meningsmålingen er gjort av Nordstat for NRK og A-media. Gått over halparten. 56 prosent svarer ja, mens bare 27 prosent de vil beholde viken.
3: Nei, jeg synes det var veldig gedigent,
15: så vi behøvde ikke slått sammen.
23: Jeg synes vi skal bryte opp viken, tilbake til det gamle Østfold.
5: Også i innlandet er det mange som ønsker at fylkene igjen splittes. 50 prosent vil ha tilbake fylkene Hedmark og Oppland. Det visar en meningsmätning som har genomförts av Sentio för NRK och flera lokala aviser. Marit Andresdotter kwam är fylkestädare i Uppland centerungdom. Jag tror folk
6: känner kännene på kroppen når tjänster blir flytt veck från dig och när det blir större avståndat till de som ska bestämma över livet.
17: För mig så handler faktiskt inte denna debatten om varken vad fylke heter, hur stort det ska vara eller hur skiltene skal stå, men det handler faktisk om tilbudet til befolkningen. Og det mener jeg har blitt bedre med innlandet da.
5: Sier fylkesteder i innlandet Unge Høyre Fredrik Feiler. Å løse opp storfylkene har i midlertid en pris. Ifølge en rapport vil kostnadene for en oppløsning av viken bli mellan 310 og 440 miljoner kroner. Det er det mange som er skeptiske til.
2: 300 millioner, det er en del penger. Det kan jo brukes
10: på andre ting enn å splitte opp viken, ikke sant? Fremtiden til både viken og innenlandet blir altså avgjort i slutten av måneden, reporterer Marit Sirum-Eikre, Anne-Marit Borgen-Vering og Dag Kessel. Og hvis du har en mening om hva du mener bør skje med i sammanslåtte fylken, så kan du være med og diskutere på nrk.no. I kveld skal regjeringen lette på koronatiltaket, og det skjer samstundet som at Danmark i dag fjerner alle tiltak, og ikke lenger rekner covid-19 som en samfunnskritisk sykdom. Blant folk i Oslo er det stemning for å kutte i tiltaket.
1: Jeg tänker at det er viktig å og redusere på de, 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 de tiltakene.
25: Oslomanen Trond Johansen er ute i centrum på kveldstid, der mange går med munnbind på vei till och fra buss og bane, i visshet om at rådende omikron-viruset sprer sig lett, selv om det ikke er like farlig.
15: Jeg er veldig klar for å komme på kontoret igjen, nå. det er jeg absolutt.
25: Det er lenge siden jeg har vært her? Ja. Sier Beate Arnesen, som er på byen sammen med en venninne. I dag velger danske myndigheter å åpne samfunnet helt og fjerne alle smitteverntiltak. Men her hjemme er det ikke snakk om å gå så langt. Varslet helsedirektør Bjørn Gulvog i går, i forkant av regjeringens pressekonferanse senere i dag.
11: Nå er det riktig nok sånn at Danmark har gått foran og vært tydlig på at nå ønsker de en gjenåpning. Men så ligger det kanske et par-tre uker foran oss i pandemien, og så får vi se hvor vi vil være om et par-tre uker. Vi vil gjerne ha en slags oversikt over hvor toppen av denne smittekurven er. Det som kan komme
25: klokka 19. kveld er lettelser som kulturlivet og serveringsbransjen lengter etter.
11: På arrangementer, kanske på utelivet, og også andre områder. Innreise kan jo være ett område.
22: Jeg kjenner jo senere vi åpner opp, jo verre blir det på en måte. Så jeg tenker vi må ta det.
11: Ikke skive det foran oss mer
25: eller noe? Nei, ennå.
22: jeg tenker også bare kjøre på. Hva har vi å tape?
10: Vildeheggen til reporter Lars Håkon Pedersen. Og det er altså ventet at mange koronatiltak blir lettet på i kveld. Eierbransjene som er spennende på hva regjeringen kommer er festivalarrangjørene. NRK har snakket med folk som kjøpte festivalpass for tre år siden, som de fremleis ikke har fått brukt. Og Jonas Prangre, som jobbar med Øya-festivalen i Oslo, håper de får brukt billetterne i år.
5: Jeg heter Laura. I fjor så fikk jeg noen billetter til Palmesus i bursdagsgave, og det fick jag ju inte dra på.
16: Det som är glädjeligt för oss är ju att flesteparten har valt att överföra biljetterna upp i 80 Det betyder att vi har ett fantastisk lojalt publikum som vet att vi kommer tillbaka.
20: Eh, Victoria Mängland. Ja. 20 år.
18: Vad ska till för att du eventuellt ska pressa med det?
20: Det måste väl egentligen vara att det blir en i sån jämn öppning sånn som det var några i slutet av sommaren. Men om det blir det, det er jag glatt musiker på.
16: Ja, om alle deler av gjenåpninger samtidig, det er kanskje optimistisk. Vi er optimister, vi tror at man kommer dit før sommeren i hvert fall.
20: Det er mer håp, jeg har jo mange veninner som allerede har kjøpt, og jeg har vurdert å henge meg på det, men jeg har avventet litt da, i forhold til at det kan bli veldig begrenset, i forhold til hva jeg tenker en bra festivalopplevelse. Nå
16: vi, om den mitt i planleggingen av sommerens festival. Gleder oss masse, håper på mye gode nyheter fremover, slik sånn at vi kan ønske velkommen et stort publikum igjen i Tøyenfarken. Det er ingenting som hadde gledet oss mer enn det. Så til alle som har beholdt billetten eller vurderer å kjøpe billetten, også, vil jeg jo si at jeg gleder meg til å se
9: det. Hold me, hold me,
10: Reporter Siamak Nematpoor. Og leirer for koronadekninger i NRK, Anders Børingbo, hva kan vi vente oss i kveld. Vi kan vente oss en rekke lettelser. Kilder vi har slakket med
23: viser til att det dette hjemmekontorpåbudet blir tatt vekk. Det blir mulig å ha flere på arrangementer og flere hjemme og flere andre rettelser, men slik det ser ut nå, så beholder man metern og munnbind i en del situasjoner. Men det er klart dette kan endre seg i løpet dagen, for det er regjeringskonferanse i dag, og mye kan skje på 11,5 timer frem til plesskonferansen.
10: Ja, flere av våre uroer for at dersom som åpner opp nå, ja, da vil tale på smitta og innlagt det stige kraftig. Hvordan ser helsestyresmakten og regjeringen på dette? Ja, det har jo vært undersøkt nøye nå, og der er
23: egentlig fagmyndighetene ganske entydige på at erfaringen med omikron nå er at, ja, den smitter mye, men fører til ganske lite alvorlig sykdom. Så man føler vel seg ganske sikker på at det er effekten av omikron som vi, slik vi ser det nå, men selvfølgelig det kan det komme nye varianter som slår ut andre veien.
10: Hva vil lettene få sier for bransjene som har blitt hardt råk av tiltak, til og kulturliv og utebransje? Hvis metern behålls slik det ser ut akkurat
23: nå, så kan det bety ganske mye for kultur, for teater og scene og uteliv, hvis den meteren skal holdes slik den har blitt til nå. Så da blir det diskusjon, da kan det bli bråk med din de
10: næringsinteressene der. Takk, Anders Børingbo. Det haster å få produsert mer utstyr i Norge, mener partiet Rødt. Tidligere i pandemien manglet det utstyr, og flere norske startade de med produktion. Solberg-regeringen starter utgreying for å se om staten kan gjøre beredskapsavtaler med norske produsenter. Men før har det ikke kommet noe konkret.
4: Det har hasta i mange år, men nå har vi lært. Sier helsepolitisk talsperson i Rødt, i dag. Vi må ha mer kortleiste løsninger framfor importavhengighet, og det må regjeringen levere konkrete planer for.
9: Også FRP vil ha fortgang i arbeidet og fremme et nylig forslag i Stortinget. Mangel på smittevernutstyr i starten av pandemien satte ny fart i diskusjonen om beredskapslagre og om norsk produksjon. Nå er bedrifter som startet slik produksjon usikre på fremtiden. Regjeringen varslet forrige mandag Stortinget om at den ønsker videre produktion i Norge. Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa da dette
10: til NRK. Men så vil jo ikke regjeringen eller Stortinget bestemme akkurat hvilken bedrift som får det, men at man skal få plass et beredskapsavtalesystem.
9: Regjeringen kom i midlertid ikke med noen konkrete forslag til tiltak, men viser til utredninger som allerede er satt i gang.
10: Reporter var Katrine Helsnes. Som en ny verdsrekord, og det dreier seg om verdsrekord i lyn. Lyne varte i 17 sekunder og oppstod i USA i april 2020. Det strekte sig 768 kilometer over delstaterne Texas, Louisiana og Mississippi, opplyser den meteorologiske verdsorganisasjonen. Vanlegge lyn er omlag 16 kilometer i lengde og varer i mindre enn ett sekund. Og lynrekorden ble registrert ved hjelp av ny teknik i satellitter. Hansalig får sending var Aril Salbjerg nå i studio videre i Danmark.
0: Og her skal vi høre at nordmenn strømmer til klatresentrene lander rundt. Idretten har på kort tid blitt superpopulær. Ett av stedene man merker det godt er i Tromsø. Här ska det nå skapes nye muligheter for klatrere å boltre seg. Så här
28: blir senteret vårt da. Hele den salen som vi ser her, og deler av andre etasjen som ser opp her.
12: Thomas Meling viser frem de gamle postlokalene i Tromsø. Deler av disse skal nu bli til et buldreparadis.
28: Buldring är en form for klatring som foregår på lave vegger. Vegger som er så lave at vi ikke trenger tøy for å sikre oss. I stedet for bruker vi tjokkasser og matter som man kan lande på da, når vi man faller eller hopper av fra toppen. Det er et behov og et ønske og et marked om økt tillbud til inndørs buldring i Tromsø. Det har klatresporten generelt har vært i kraftig vekst i alle de 20 årene jeg holder på med det.
12: I Tromsø har man merket at idretten har blitt mer populär. Tromsø klatreklubbe har hatt en stor økning i medlemskap etter at de åpnet det nye klatresenteret i 2019. Det sier styreleder Viktor
24: Engelhardt. I 2019, når vi åpnet veggen, eller når vi åpnet dette anlegget, da var vi oppe i 1300-ish. Og så nå i 2020, så var vi 1700-er rundt det. Så det har vært en ganske stor vekst i antal medlemmar och og så har vi sett att det har självklart vokst ända med når vi öppnade anlägget.
12: med Corona och reducerad kapacitet är senteret populärt. Det upplever Buldrar Erik Bordsen ukentligt.
27: Tackningsvis besöker det så är det ju kö hela vägen bort och ja, det har blivit superpopulärt.
12: Generalsekreterare i Norges klätterforbund Johanna Solberg kan fortälla att förbundet har haft en medlemsvax på 33 de siste 6 åren. Vi förväntar att trenden fortsätter.
4: Vi ser ju att eller klubbarna fra om att det är väntelistor eh för att komma in på klättergrupperna eh och vi ser ju på något att centrerna nya center får bli fyllda upp. Så eh, våra indikationer är att klättring är en väldigt populär aktivitet som fler och fler önskar att driva med.
12: En som ofta får lite kalk på händerna är Wilde Monsen. Hon är en av de som har börjat och klättra de sista två åren. Hun gleder seg veldig til det nye sentere.
20: Jeg synes det er veldig bra. Og spesielt vi som er veldig glad i å være og buldre, så er det jo større muligheter for det. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Altså, går det jo mest i buldring her, så hvis det blir på en måte dreint som buldresenter, så blir det noe å prøve det ut ganske mye, tror jeg.
12: Likevel tror ikke Meling at det blir konkurranse mellom de to sentrene på øya.
28: Man hadde aldri satset på det her hvis vi ikke trodde at markedet var så stort at det var rum for minst to klatresenter i Tromsø.
0: Ja, reporter här var Hanne Vilhelms. Du følger nyhetsmålen. Straks blir det politisk kvarter her, men før det skal vi ta med noen av overskriftene våre i dag stadig flera vill lösa opp storfilkene viken og inlandet det visar två nya färska meningsmålingar. Och ikväll väntas lättelser i coronatiltakena. Viktig och riktig, säger vanliga folk vi har snackat med.
22: Jag är väldigt klar
0: för att komma på kontoret igen nu. Jag tänker också bara köra på. Vad har vi att tape? Ja, fortsatt ingen drar hjälp till norsk produktion av smittevärnande utstyr. Nu haster det, menar partiet Rött. Utredninger ska være underveis.
4: Helsepersonell i har kontakt med sårbare patienter ikke flere måneder uten munnbind, fordi vi ikke hadde nok. Og
0: i dag øker matvareprisene. I år är prisveksten på enkelte varer ventet å bli større enn normalt. bland annet är det på varer som melk og ost. O etter klokka åtte så ska vi høre at den viktigste dirigentjobben i Norge, det sier vår musikkanmelder om jobben som musikchef på den norske ballett. Den har stått ledig i mange år, og i dag får du møte han som får den. Men nå blir det politisk kvarter ved Trond Lydersen.
27: Er vi bunnet til å levere strøm gjennom utenlandskablene, full gass, til nær sagt evig tid? SV vil presse regjeringen til å be Tyskland og England komme til forhandlingsbordet, men tør regjeringen spørre? Först kommer til en annen kamp. Kampen om storfylkevikens skjebne som avgjøres endelig denne uka. Der har Aksjøs Arbeiderparti med profilene, Anniken Wittfeldt og Tonje brenner kjørt det mange har sett på som en omkamp for å ikke oppløse, mot det mange har som ett valgløfte og avtal med Senterpartiet om å gå for å opplyse dette, oppløse dette storfylket. Øystein Slette, nestleder i Aksjøs Arbeiderparti. Velkommen. Takk skal du ha. Du snakker på vegne av ledelsen i, i Aksjus Arbeiderparti. I går hadde dere et møte med
29: toppen i de andre fylkeslagene. Hvordan gikk det? Eh, det gikk slik at de ble enige om at man skal ha en intensjon om å løse opp hvilken fylkeskommune. Intensjonen høres kanskje litt rart ut, men 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 dette här er da noe som vil att tatt videre til representantskapet i Akershus i, i dag, det samme som for en måned siden sa at man ønsket å oppløse i viken, hvor man vil be om tilslutning til å, å, å prøve å finne den beste løsningen for Akershus i en slik oppløsning.
27: Betyr det i praksis att tilbaketoget er i gang har tapt?
29: Ja, vi har kanske kanskje gjort det. Det er jo ett sterkt ønske for Østfold om den oppløsningen, og, og det er et stort mindretall i Aksjøs som også er for, for den oppløsningen, og da, da er det nok et flertall for oppløsning i Viken Arbeiderpartiet. Mener dere
27: i Aksjøs Arbeiderpartiet nå at man går glipp av ett potensielt viktig, kanskje mektig storfylke, og ikke minst et viktig lag fylkeslag i
29: Arbeiderpartiet. Fylkeslaget i Viken ville på en måte ikke blitt noe av, fordi vi ville beholdt Aksjus, Østfold og Buskerud, også fordi det er valgklester til Stortinget, så, så partimessig så ville organisasjonen den samme, men men i forhold til produksjon av när fylkeskommunale tjenester og å være en foregangs fylkeskommune i forhold til videregående skoler og kollektivtransport och og, og alle tjenestene som fylkeskommunen produserer, så er det absolutt slik at vi går glipp av det.
27: Har du press fra ledelsen i Arbeiderpartiet?
29: Nei, ledelsen har hele tiden vært veldig klar på at dette er en process som viken skal organisere och holde i selv, så, så det har ikke vært noen som helst påvirkning.
27: Tusen takk, Slette, og detta avgjøres jo da endelig på lørdag. Og politisk kommentator Lars Nerussan, har dette skadet Arbeiderpartiet?
30: Ja, det tror jeg det har, fordi det har skapt stor frustrasjon internt i partiorganisasjonen på, på Østlandet. Det har sett veldig dumt ut og uforståelig ut av det, og det har skadet Arbeiderpartiet samarbeid med Senterpartiet både regionalt og nasjonalt i regjering. Så er det ikke sikkert at konsekvensen av det blir særlig langvarig, men det viser nok en gang et, et parti som ikke nødvendigvis klarer å ordne opp i ting internt, men som, hvor det blir store konflikter også i, i mediene av, av ting som burde være ganske lett å ordne på Kammerskjø.
27: Du skriver i en ytring på NRK.no nå. Den ganske slagferdige og håret av overskriftene selv. Et makkverk kan bli verre. Hva, hva, hva er det som underbygger en så såpass kraftig påstand?
30: Og det er større som har kalt hele regionreformen fra Erna Solberg et markverk, fordi reformen ikke flyttet noen tjenester ned til fylkeskommunene, og fordi eh, man eh, ikke hadde en veldig konsekvent indeling av disse fylkene, så det er noen som er veldig små fortsatt, og det er noen som ble veldig, veldig store både i areal og i innbyggertall. Eh, og det gjorde hele situasjonen vanskeligere. Poenget er at det større selv nå gjør, eller tilater at skjer, det er egentlig akkurat det samme at du får en regionreform hvor det ikke flyttes oppgaver, og hvor det er ganske tilfeldig hvilke fylker som såkalt reverseres eller ikke, og hvor det er veldig tilfeldig hvordan kommunene fordeles, hvis de skal få lov til å bytte mellom fylker, noe veldig mange, kanskje det rundt Akershus, ønsker å gjøre reform. Vi får ikke nødvendigvis den mest ideelle indelingen av Østlandsområdet som kan produsere de beste tjenestene og få mer makt nærmere folk. Og da synes jeg ikke ser ut som at den reformen blir noe bedre. Den blir bare nesten reversert. Ikke engang det, fordi det allerede er gjort endringer i strukturen her som, som ligger fast.
27: Du tegner et bilde av hele regiondebatten nå som noe som har på en måte sporet av. Hvordan kan det sporet på igjen?
30: Spørsmålet om det gjør det, eller om det vi egentlig får spesielt in mot neste stortingsvalg, heller en debatt om hele mellomnivåets berettigelse, om man skal fjerne fylkeskommunene som folkvalgte
27: Vi hører jo her at AK7s Arbeiderparti selv at det nå ser slaget ut til å være tapt. Er dette helt endelig? Er det noen annen utvei enn at viken oppløses nå?
30: Nej nå har vi jo hatt et, en prosess i flere dager hvor dette handler om at Aksjus Arbeiderpartiet skal ta på minst mulig ære og det skal se ut som at Viken Arbeiderpartiet eier denne prosessen selv og det har vært viktig for Arbeiderpartiet. Det skal være ett nytt møte mellom de tre fylkeslagene på torsdag hvor man forbereder dette møtet på lørdag hvor det vil bli ensamme vedtatt fra Arbeiderpartiets side og der må også være flertall i fylkestinget for at Viken skal oppløses.
27: Tusen takk, Lars Neru Sann. Og er du nå blitt hektet på storfylker, kan gå in på NRK.no og bli min i nettdebatten. Er det riktig å opplyse, oppløse fylkene? Men helst vent til etter SV-lederen her, som er på vei in i studio, har pekt på regeringen og krevd at de noe i en annen stor konflikt, nemlig den som gjelder strømkablene og de høye strømprisene vi har opplevd de siste månedene. SV-leder Audun Lysbakken... Du krever aktion fra regeringen når det gjelder kablene, og speciellt de till England och Tyskland. Hva er det du krever?
31: Nei, vi mener att det är riktig noe regeringen regjeringen å dialog med de landene vi har kablet til for å få til en reforhandling av betingelsene. Det är jo sånn at det er markedskreftene som herrer med folk i Norge denne vinteren. Det Priser som har løpt løpsk. Det grunnleggende problemet er at det kun er markedet som styrer prisen på strøm. Kablene er en del av det. Det som skulle være utvekslingskabler kan ikke tillates så i perioder blir det en eksportkabler. Og det tror vi det må være grunnlag for å gå i dialog om. Ja, så du tror det er mulig å få, få Tyskland og England til forhandlingsbordet? Det er, i og... fall, det er i hvert fall ikke mulig hvis man ikke prøver. Uh, og det å uh, erkjenne at den vinteren vi har hatt nå er ekstrem, at situasjonen er en helt annen når disse avtalene ble inngått, og at vi må kunne beskytte oss i situasjoner med ekstreme priser eller hvor forsyningssikkerheten er uh, usikker. Det mener jeg er et grundlag grunnlag gå i dialog. Det er grunnlag fra vår side,
27: i hvert fall. Og så vender jeg meg til uh, Mari Tarnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Velkommen. Takk
31: for
13: det.
27: Ja, klart lovhandla. Krever at tyskere og engelsmenn kommer til forhandlingsbordet.
15: Ja, jeg synes det er en interessant tanke, altså det er ingen tvil om at eksportkapasiteten har blitt så stor i fra Norge at det gjør oss sårbare, altså det gjør vårt eget kraftsystem sårbart. Eh og det kan være grunnlag for en dialog. Eh og som er jo for loven i navnet at jeg synes også det er også så det grunnlag for å si nei til nye kabler blant annet hybridkabler så jeg håper jo SV vil legge vekt den smule usikkerhet som har vært på masse synspunkter og se si nei til det. Men nei, er åpen for å vurdere det. Men det, er det, det som gjør det litt vanskelig er at den forrige regjeringen har innsnevret forhandlingsrommet knyttet til det her i avtalene. Altså I hver av avtalene er det et sånt hensyn som heter almenne hensyn. Og det gir en grundlag for en dialog. Problemet er at pris ikke lenger får lov å være en del av det grunnlaget.
27: Nå forskutterer du problemene i forhandlingene, men du nei. vil forhandle?
15: Ja, nei, jeg, for, jeg forsker til det ikke er problemene. Jeg snakker litt om rammene for en mulig dialog. Eh, men med, altså, Senterpartiet har av den oppfatningen at du burde ha den type dialog og gå inn i det. Eh, det vil jo være også for to parter og litt ulike forutsetninger knyttet til de ulike kablene. Eh, den britiske kabelen är jo en, blitt en rei en eksportkabel, mens den tyske er mer en kraftutverkslingskabel.
27: Amenvik, statssekretær i Olje- og energidepartementet. Fra Arbeiderpartiet, velkommen. Takk, takk. SV vil forhandle, Senterpartiet, på Stortinget i hvert fall, sier de vil forhandle. Skal dere kontakte dem?
14: Jeg tror det første nå, som, som er også SD og Senterpartiet er enige i, er at vi må løse den imiddelbare situasjonen med de ordnerene som er ute nå. Så er det jo slik at regjeringen har jo sagt at vi skal utrede hvordan disse eh, kablene, særlig de siste to, påvirker forsynningssikkerhet og prissetting i det norske systemet. Det er jo ikke noe tvil om at de siste to kablene har økt eksportkapasiteten fra Norge ganske betydelig, og at det jo har konsekvenser som vi må eh, gå nærmere in i. Eh, så, uh, men
27: Vik, uh, det, det er mye, mye man skal gjøre men uh, er det, hva er det som gjør det så vanskelig siden du hopper bok over det spørsmålet å rette henvendelsen til, til Tyskland og England om å sette seg ned ved forhandlingsbordet?
14: Ja. Er du med oss? Uh, nei, jeg er ikke på kamera
27: <laughs> Ja, men du er med oss på lyd Vi kjører... Uh, var er det som gjør det så vanskelig, Vik, å rette den henvendelsen til England og Tyskland om å ønske å forhandle?
14: Nei, jeg tror det er helt naturlig å gå i etter en sånn situasjon som vi har vært i nå, hvor også våre europeiske samarbeidsland og handelspartnere har hatt en ekstrem prisverkt som følger av prisverksten på, på gas og, og også på CO2-priser. Det er det naturlig, grunnlag. Det er naturlig å snakke med våre handelspartnere om hvordan vi fordeler kostnader og hvordan disse kablene eh, fungerer med tanke på blant annet forsyningssikkerheten i Norge. Men det å tro at det vil være noe som løser den situation vi er inne i nå, det blir jo en misforståelse. For da må man jo, en, løse problemer med disse ordningene som vi har nå, og to, på lengre sikt bygge betydelig mer kraft, både hav- og vindkraft på land, og også vannkraft må in for å sørge for at vi har nok kraft til å håndtere i prisen.
27: Men kort bare å når, når Jonas Gahr, større statsminister møtte sin kollega Olaf Scholz for to uker siden, så var ikke dette tema. ville det dermed bli et tema neste gang?
14: Jeg tror det er viktig. Vi har jo både med kommisjonen og landet rundt oss en veldig tett dialog på energi, særlig nå i den situasjonen hvor, hvor energi er såpass så hett tema med prisvekst som vi ser rundt oss, at det også blir et tema når vi går fremover hvordan vi organiserer dette. Men en sån stor skala reforhandling eller eh, oppsigelse av disse avtalen er også fullt ikke aktuelt. Det er jo regulert både... Ikke aktuelt,
27: lyspakken. Ikke aktuelt å forsøke å reforhandle storstilt.
31: Ja, så jeg har hørt litt forskjellige ting der. Jeg tror vår oppfordring står. Det er grundlag i dag for gå i dialog med Tyskland og Storbritannia. Forutsetningene er annerledes enn disse avtalene ble inngått. Og også land nede ved Europa i en annen situasjon nå. Så det må være en mulighet til å gå i dialog med land vi har et godt forhold til, om hvordan dette nå fungerer. Det skal være kraftutveksling, det skal ikke være regneksport i perioder hvor vi har ekstreme priser eller utfordringer knyttet til uh, fyllingsgraden i våre magasiner, men så har jo vi helt rett i at kabelspørsmålet er jo bare en del av spørsmålet knyttet til hvordan vi kan få kontroll med kraftmarkedet. Og da
27: kan vi se, si at da legger vi kabelspørsmålet litt grann rolig nå, vi har så langt vi kan, fordi vi skal vende oss til Marit Arnstad og Senterpartiet fordi du har tenkt litt kreativt. Når det gäller hvordan man kan skjerme forbrukere i Norge uten å gjøre kanskje noe med kablene, som er enklere, mener du, en statström som Audun lysbaken foreslår, nettop å ha et statlig selskap som kjøper inn strøm og selger det rimligt til folk.
15: Nå har vi vært i en situasjon der vi har håndtert de kortsiktige konsekvenserne av denne strømsituasjonen vi er oppe i, og det har vært veldig viktig, men det vi nå fremover nødder, det er å se på et sett av mer langsiktige tettak som kan gjør at norske forbrukere har slept de her type prishopp som vi nå ser. Og da synes jeg jo flere har vært inn på ting. Kablene er viktige, ny kraftproduksjon er viktige, men så tror jeg også at det behov for, som SV også har vært inn på en mer, altså det at norske strømkunder får en oversiktlig og grej strømavtale, gjerne med en fastpris. Og jeg mener jo at mye av tanken om et statsstrøm egentlig handler om å gi dem Gi norske kunder muligheter til en god og oversiktlig fastprisavtale, og
27: det er det mange som ikke har i dag. Men Arnstad, du snakker om å ta strøm av ja,
15: børs. Ja, fordi jeg tror at hvis du skal klare å oppnå et fastprissystem som er oversiktlig og greit og håndterbart, både for kraftproducentene, strømleverandørene og kunderne, så bør du ta en porsjon kraft av børs, gjør det tilgjengelig for kraftproducentene og kunne selge det i markedet som fastprisavtaler. Og så må du samtidig selvsagt rydde opp i hos en del av strømleverandrene, for de i dag driver på ja, nonsagreier som ikke er veldig bra.
27: Kort kommentar på det, Vik. Er det en mulighet? Ta noe av børsen
14: flere og bedre fastprisavtaler er vi enige om, og så må vi jo se hvordan och på vilken måte vi kan oppnå den målsetningen, men här er vi villige til se på, på flere ting, men innenfor målsetningen om at de som ønsker det, må selvsagt kunne beskytte seg mot i svingene Mål, vi ser
27: nå. Målsetting, og Audun Lysbakken, til slutt.
31: Poenget her er vi må nå uh, få forhandlinger om systemet, de systemet som er problemet, ikke bare det, kompensasjon, vi må ta kontroll over markedet. Kvarter.
0: Du har hört en podcast fra NRK